0: Das ist das der Co-Holix. Ja, passt. Okay.
1: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen. Hallo. Wir wollen heute weniger über interne, sondern über externe Geschichten sprechen, mit denen wir zu tun haben. Wir wollen heute über Ratingagenturen mit euch sprechen. Welche Ratingagenturen gibt es dann, Josef, mit denen wir zumindest in Kontakt waren?
0: Ja, im Endeffekt kann man da, glaube ich, zwischen zwischen eher europäische Häuser und und angelsächsischen Häusern äh, unterscheiden. In Europa einer der der größten ist ja die ISS ESG, Mhm. ehemalige Ökom Research, die bereits in den, glaube 1990er Jahren, fast mich nicht alles täuscht, gegründet worden ist. Äh, Diese äh, ISS äh, ESG äh, ist im Stammsitz in München. Uh, ist die Frage, uh, ob dieser europäische Ansatz in Zukunft auch weiter verfolgt wird. Das wird sich ja. dann erst in, in Zukunft klären. Oder ob sich das eher an das amerikanische Pendant, also sprich dieses ISS, genau. anpassen wird.
1: ISS steht dabei für Institutional Shareholder Services. Genau. Und die haben eigentlich eine ziemlich breite Palette ähm, Dienstleistungen, die da die zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber im ISG gibt es noch zwei, drei, vier weitere Sachen. Also die Zum Beispiel die Stimmrechts. Umfassend. Ja, Stimmrechtsausübung, sie haben, ähm, was haben sie noch, sie haben einige, einige ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das muss ich zu meiner Schande gestehen, aber sie haben ein, wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum. Ich glaube, so ziemlich alles bieten sie an. Genau. Sie Und da ist
0: halt immer das Thema, dass eben, eben die ISS halt quasi also als größter Stimmrechtsangeber für die Institutionellen hat diese Ratingagentur hinzugeholt hat, also ehemalige Ökom-Research, um irgendwo irgendwo mhm. äh, ja, im Sinne der Nachhaltigkeit abstimmen zu können. Mhm. Zweite große Europäer, muss man sagen, mittlerweile war Sustainalytics. Sustainalytics ist jetzt auch von einem angelsächsischen Institut übernommen worden. Das heißt, da verliert man jetzt auch tendenziell eher den, den europäischen Fokus. Wir haben da bei uns das gemerkt, dass eben äh, die Rating-Methodologie komplett umgestellt worden ist und dass wir dahingehend dann auch in Bezug auf unsere klassischen Kriterien mit einem eher österreichischen, europäischen Ansatz, Stichwort österreichische Umweltzeichen, mhm. dann doch mit, mit gewissen Problemen konfrontiert ja. worden sind.
1: Also die Herausforderung ist die, es ist nicht äh, ganz willkürlich, welcher Research-Anbieter dazugelassen wird, aber es geht einfach darum, beim österreichischen Umweltzeichen, dass gewisse Kriterien und Prinzipien erfüllt sein müssen und im normalen Regelfall ist es so, dass bei einem ESG-Score pro Unternehmen mehrere hunderte Indikatoren verwendet werden, um das Unternehmen zu bewerten und ähm, im anglosächsischen Zugang gibt es aber da eher so Schwerpunktsetzungen, dass man sagt, man den nimmt man das Haupt, ja, nicht nur das, sondern man nimmt Hauptindikatoren raus, die jetzt für dieses Geschäftsfeld relevant sind. Bei MSCI sind scheinbar nur noch eine Handvoll Indikatoren, also drei bis fünf Indikatoren, die dann den finalen Score, also ESG-Score definieren, das muss man sich mal überlegen. Also von, also nicht vier, fünf, 600 Indikatoren, werden fünf rausgepickt. Und anhand dieser Indikatoren wird dann der Score definiert. Mhm. Bei Morningstar äh, bzw. Mornings, Analytics sind es, glaube ich, noch 20 bis 25. Aber der Fokus ist einfach sehr, sehr stark. Und äh, der, Komplett, also der komplette Unterbau, alles andere wird weggelassen. Ja. Und das ist der Hintergrund, warum gewisse Research-Anbieter für das UZ-49 zum Beispiel nicht genau. glaubwürdig sind. Und wie gesagt,
0: man merkt es auch von den Kriterien, selbst ja so, dass halt, äh, im europäischen Ansatz halt ganz schwerpunktmäßig das Thema E im Vordergrund steht. Mhm. Das ist auch etwas, was politisch sehr stark getrieben wird also Stichwort Taxonomie. Mhm. Mit dem Thema werden wir uns dann auch noch äh, intensiv auseinandersetzen. Und äh, was ich sehr spannend finde, dass äh, eben das äh, vom, vom Ansatz her bis auf die Unternehmen sich auswirkt. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise amerikanische Unternehmen hernehme, die auch global agieren, schneiden sie tendenziell eher schlecht bei den eher europäischen mhm. Werten. Also mhm. bleiben wir jetzt mal bei dem Thema mhm. E. Eh ab. Mhm. Und nächster nächste große Anbieter, was mir jetzt einfällt, wer sehr stark in den Markt drängt, ist MSI. Genau die ja äh, auch eine umfassende Datenbank anbieten. Mhm. Dort geht es neben klassischen äh, ESG, übrigens bei den anderen natürlich auch, auch um das Thema äh, Sustainable Development Goals und auch die CO2-Messung. Mhm. Und das sind auch Themen, die in Zukunft ja einfach, einfach sehr wesentlich sind.
1: Ja, MSCI ist ein sehr spannender Anbieter, die machen hervorragende Reportings. Also da muss ich schon sagen, dass es da auch... Zwischen den, zwischen den Anbietern gefühlt zumindest Qualitätsunterschiede gibt. Ich meine, ISS, IS, ESG IS, IS, für mich äh, absoluter Tophaus aber MSCI steht dem nichts ja. nach, also zumindest was diese Qualität betrifft. Genau. Abgesehen jetzt eben von dem Makel, dass wir das UZ49 damit nicht zertifizieren. Zumindest Stand, Stand, Stand Sommer 2020. Ganz genau.
0: Uh, ein Thema, was mir anfällt in Bezug auf Datenqualität, ist ein ganz ein kleines Haus, was aus meiner Sicht eine unglaubliche Qualität liefert. Das ist eben Your SRI mhm. von Oliver Uri. Mhm. Uh, Headquarter ist in Liechtenstein Und uh, ja, die decken mehr oder weniger die komplette Produktpalette in Bezug auf, auf das Reporting ab, das mhm. heißt von MIFID-konformen Factsheets bis hin zu uh, f- ja. Reportings von, von, Versicher, äh, mhm. von Versicherungen oder Pensionskassen. Und was ich persönlich auch relativ spannend finde, also wenn man den Montreal Pledge hernimmt, mhm. der Montreal Pledge ist mehr oder weniger eine freiwillige, ein freiwilliges äh, Unterwürfnis, einmal pro Jahr CO2 äh, den CO2-Ausstoß eines Portfolios im Vergleich zu einer Benchmark darzustellen. Für, für Asset Manager mhm. das CO2-Thema wichtig nehmen. Und dort gibt es nur wenige Häuser, die... Von dieser Organisation, also sprich von der UNO, dazu berechtigt sind, mit ihrer Methodologie diesen Ansatz zu entsprechen. Ja. Und Joris AI gehört äh, dementsprechend dazu, was dann schon für, für die Qualität birgt. Ja. Und große Häuser äh, ja, rund um den Globus äh, zählen mittlerweile zu ihren Kunden.
1: Ja, Entschuldige? Weil, wenn wir schon für die kleineren Häuser sind muss ich dann das so ich den gleichen Gedanken, wie ich den absoluten ich glaub, ich weiß, was kommt. Vorreiter der österreichischen Szene, also der Reinhard Friesenbichler, die Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung der die ähm, mit der wir eigentlich begonnen haben, zusammenzuarbeiten. Absolut, vor mehr als zehn Jahren mittlerweile. Ja. Und ähm, was mich immer so fasziniert, was mit anderen Häusern einfach äh, nicht in der Form möglich ist, ist die unkomplizierte Herangehensweise, die Zusammenarbeit, die Möglichkeit, Innovationen anzugehen und wirklich äh, kreative und maßgeschneiderte Lösungen zu bekommen. Absolut. Also die Zusammenarbeit mit Reinhard Friesenbichler ist, auch wenn er, sage ich jetzt mal, äh, kleiner ist, wie gesagt, also als es ESG oder ein MSCI, aber ist ja. die letzten Jahre wirklich hervorragend gewesen. Ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, was mich beim Reinhard Friesenbichler fasziniert ist, der ist seit Ende der 1990er Jahre äh, im Geschäft, ja. hat sich dann quasi frisch von Uni weg mit dem Thema Nachhaltigkeit mhm. verschrieben, zu Zeiten, wo noch überhaupt niemand nach dem Nachhaltigkeitsthema gegräht ja. hat. Und äh, ja, durch sein Beisein und auch durch, durch andere Vorreiter, wie beispielsweise einen, einen Heinz Perker ja. oder auch einen Wolfgang Binn in Österreich, haben sich äh, Pensionskassen und Vorsorgekassen, vor allem Vorsorgekassen, ja. sukzessive äh, diesem The- Thema angenähert. Und mittlerweile gibt es in Österreich keine Vorsorgekasse mehr, die nicht mehr geratet ja. wird. Und jetzt sind wir bei dem Rating-Thema, Da kommen wir dann bei der Ölgut in Österreich nicht vorbei. Ja.
1: Vielleicht du die dazu ÖGUT ein paar was sagen. ist die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik. Ich bin gut, ganz stolz, danke. wenn ich es gerade
0: rausgekommen. Ich hätte es jetzt nicht zusammengebracht, deswegen lasse ich das. Und
1: äh, ja, die, die Ölgut ähm, zertifiziert in verschiedenen Bereichen, aber insbesondere für die Vorsorgekassen gibt es da eine Punkteskala von minus 9 bis plus 9, wo man Fonds bewerten kann. Und ähm, diese, dieser Punktwert, den man bekommt, Fließt dann halt äh, gewichtet in die Bewertung der Vorsorgekassen mit ein, wobei man von 0 bis 3 Punkte im Bronzestatus Status ist von 3 bis 6. Silber, und von 6 bis 9 Goldstatus und die Vorsorgekassen sind ich glaube fast alle haben Goldstatus Ich, ich, ich war, irgendwann war mal ich glaub, ich glaub, nicht, einer alle, aber, aber mittlerweile sind Na, alle glaube ich nicht aber, aber ein Großteil ist annähernd schon annähernd Gold, also die meisten ja, sehr haben, gut unterwegs. sind sehr gut unterwegs und dementsprechend wichtig ist es eben auch dass äh, weil, weil Vorsorgekassen schon noch einen, einen, einen wesentlichen Einfluss oder eine wesentliche Größe im institutionellen Anlegertum in Österreich darstellen dass eben dementsprechend äh, Produkte auch Nachhaltigkeitsgüter aufweisen.
0: Absolut. Ja. Und dann gibt es noch die äh, Ratingagentur äh, Refinitiv, also ehemalige Thomson Reuters, die ja ähnlich wie MSI jetzt sehr stark in den Markt drängt, gerade im, im deutschsprachigen Raum oder gerade in Deutschland. Die haben ein ähnliches Thema mit der, mit der Nachhaltigkeitsbewertung, also sprich äh, Beispielsweise beim österreichischen Umweltzeichen wird das, wird das noch nicht anerkannt. Ja. Was ich aber generell sehr spannend finde, ist, dass wir in Europa allein durch die Taxonomie bzw. von der Kommission her schon einen sehr starken Zug zum Thema Nachhaltigkeit haben und das meiner Sicht auch durchaus äh, gute und berechtigte Kriterien definiert haben. Teilweise vielleicht aus Sicht deine Asset-Managers zuscharf, aber in Summe ist das schon ein, ein, ein sehr kluger, ganzheitlicher Ansatz, mhm. wo man versucht, die Themen E, also Environment, Umwelt, S, Soziales äh, oder Social und G für Governance oder Unternehmensführung irgendwo einmal unter den Hut zu bringen. Mhm. Spannend ist jetzt die Frage, nachdem wir jetzt, abgesehen von der RFU, und die Ölgut ist ja mehr oder weniger jetzt keine richtige Ratingagentur, ja, ja. aber sie raten halt Vorsorgekassen ja sehr wenige europäische Anbieter hat und wahrscheinlich mit mit, äh, der ehemaligen Ökom-Research auch den, über kurz oder lang wahrscheinlich, den europäischen Zugang verlieren wird, dass die Rating-Agenturen aber angelsächsisch sind, die wieder einen komplett anderen Zugang haben. Und das ist ja aus meiner Sicht schon ein ein relativ starker äh, Interessenkonflikt mit den europäischen Themen. Und ja... Insofern möchte ich es da einfach einmal, einmal ansprechen. Ja, ähnlich,
1: ähnliches Thema wie bei den Ra- klassischen Ratingagenturen mit äh, Standard Poor's, Moody's und Fitch. Ich habe mal beim Kabarettisten gehört, dass äh, eigentlich die Namen dieser drei Ratingagenturen ziemlich, wie soll ich sagen, eher depressiv und ein bisschen äh, ein seltsam fast sind. Standard Poor's, also sch- durchschnittlich arm. Pitch, finance and Pitch <lacht> oh. <lacht> Und Moody ist, ist äh, Wie sagt man da ähm, wenn, man, wenn man moody ist, ist man Gereizt, okay. genervt also das liegt aber bei der Ratingagentur irgendwo an sich,
0: oder? Also wenn es dann irgendwann einmal kracht, dann bist du gereizt ja. und
1: genervt. Ich hoffe, dass wir da quasi diese negativen Assoziationen ja. mit den Nachhaltigkeitsagenturen nicht haben. Aber es ist natürlich es ist ein, ein geopolitischer Kampf, der auch ein bisschen da stattfindet. Absolut, also das, absolut. Das ist schon etwas, was man mit berücksichtigen muss. Ich muss sagen, darüber habe ich ehrlich gesagt bis jetzt gar nicht so wirklich nachgedacht. Mhm. Aber, wird aber, mir jetzt bewusst,
0: aber es ist ja so, bei den klassischen Ratingagenturen, so wie die angesprochen, was du gesagt hast, sind mhm. da, aber es gibt ja mit Scope bzw. R&D auch schon eine, eine europäische mhm. bzw. Eine, eine chinesische Ratingagentur. Die mhm. Interessanterweise hat äh, die USA bei den herkömmlichen Agenturen eine sehr gute Bonitätsnote, wohingegen äh, China durchschnittlich ist. Und bei der chinesischen äh, Ratingagentur ist es genau vice versa. Mhm. Und wenn man jetzt dann weiter denkt und sagt, okay, dann hängen die ganzen Eigenmittelhinterlegungen davon ab, also ja. Stichwort Versicherungen oder vielleicht auch im, im Bankensektor, dann ist das schon irgendwo einmal ein, ein sehr spannendes Thema. Mhm. Das heißt... Mit der, mit der Auswahl der Ratingagentur beziehungsweise dem Rating, was da irgendwo mit einfließt, ja. hängt dann in weiterer Folge auch mein Eigenmittelbedarf ab, der sich dann wieder unmittelbar aufs Geschäft
1: auswirkt. Ja, Vor allem in einem Bereich, ich weiß gar nicht, ob wir das in einer Folge schon einmal diskutiert haben, aber es gibt, je nachdem, welche Ratingagentur man anschaut, einfach unterschiedliche Definitionen, was man unter den einzelnen Kriterien dann final ja. versteht. Also jetzt nicht bei jedem natürlich, aber bei Erwachsenenunterhaltung zum Beispiel ist man das und das. Es gibt... Ja, unterschiedliche Schwellen, mit denen gearbeitet wird, unterschiedliche also Bewertungen vom Best-in-Class-Ansatz und irgendwann habe ich mal etwas spöttisch gesagt, es stimmt natürlich nicht auf den Punkt, aber äh, sag mir, welches Universum du haben willst und ich sagte, welchen Research-Anbieter du wählen sollst. Ja, okay. Aber es gibt ja schon gewisse Tendenzen, wie du sagst. Ähm, ja Was man auch erwähnen muss, ist, dass es auch einige Research-Anbieter gibt, die nicht unseren Qualitätsstandards entsprechen, da haben wir jetzt, haben jetzt einige nicht genannt, wir waren einmal ganz konkret mit, mit Fuzzi war das, äh, im Gespräch auch und der Kollege dort, der konnte meine Frage nicht beantworten, als ich ihn gefragt habe, ob man auch Ausschlusskriterien definieren kann und er hat gesagt, also Negative Criteria, äh, weiß nicht, also er hat den Begriff nie gehört, Gott, und das, das war dann etwas, wo ich sage, wenn der dafür zuständig ist, so ein Produkt zu verkaufen und davon nie gehört hat, dann will ich mich gar nicht im Detail auseinandersetzen. Sie
0: sind wahrscheinlich aber spät aufgesprungen und so weiter und, und genau. du hast da auch eine gewisse, gewisse Historie und dementsprechend ja, ein paar,
1: paar Meter. Ja, trotzdem, das war so, so, das war so basic, dass, also so, so, das war so eine, so eine Standardfrage. Das hat mich dann doch verwundert. Das heißt, von den Anbietern, von denen wir davor gesprochen haben, die erfüllen unseres Wissens nach weitestgehend wirklich die höchsten Qualitätsansprüche. Aber es gibt auch andere Anbieter, mit denen wir dann in der Praxis wenig zu tun hatten bis jetzt. Das heißt, man sollte schon ein bisschen darauf schauen, mit wem man zusammenarbeitet. Aber bei den, bei den Top 5, sage ich jetzt einmal, ob, und m- äh, ob das jetzt österreichisch, ob das deutsch oder ob das dann US ist, die sind vom Standard her, absolut klar, alle vergleichbar. Trend geht auf alle
0: Fälle in die Richtung und das, es ist halt, wenn man es ehrlich sagt, auch für die, für die mhm. Häuser, wenn ich an MSCI denke, mittlerweile ein großes Geschäftsmodell geworden. Mhm. Gerade auch jetzt Daten das ja, des ja. 21. Jahrhunderts. Definitiv.
1: Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Ratingagenturen? Aus meiner
0: Sicht hat man das jetzt mal relativ
1: relativ umfassend... Wir sind äh, immer zu lang. Unsere Folgen sind immer länger geworden. Immer länger, dann wird es Zeit, also wird es
0: Zeit, dass wir das jetzt hiermit dann beenden, oder?
1: Liebe Zuhörer, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn wir euch wiedersehen. Bis dahin alles Gute. Tschüss, Baba. Ciao.